0: لهذا أمثلة كثيرة عقديه فقهية كثير من العلماء فسروا القرآن بآرائهم أي بما يناسب مذاهبهم وهذا في العقائد مشهور معروف مثل يفسر قول الله تعالى وجاء ربك أي جاء أمرك ربك يفسر قوله تعالى فأجله حتى يسمع كلام الله بأنه الكلام المخلوق يفسر أتام نعم يفسر قوله تعالى ثم استوى على العرش يعني استولى عليه يفسر قوله تعالى لما خلقت بيدي أي بقدرتي وما أشبه ذلك هذا قال في القرآن برأيه لا شك لأنه لا فسره بمقتضى اللغة ولا بمقتضى الشرع وإنما بمقتضى رأيه الذي يطابق إيش؟ ما هو عليه من من المذهب أو من الطريقة. طيب، فالتفسير بالرأي إذن محرم ومن كبائر الذنوب، وهو داخل في قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، لأن هذا المفسر يقول: إن الله أراد بهذا هذا. فيكون صادقا أو كاذبا يكون كاذبا فيكون ممن افترى على الله كذبا حيث قال إن الله أراد كذا ثم هو ممن اعتدى في حق الله حيث قال لم يرد كذا شوف الخطر إذا قال وجاء ربك قال أراد الله وجاء أمر ربك فيكون إيش كذب على الله وقال ولم يرد انه جاء بنفسه يكون اعتدى على كلام الله وتجاوز حده من قال لك ان الله لم يرد هذا وهذا ظاهر كلامه فيكون هذا معتديا محرفا والعياذ بالله وكذلك ايضا في المسائل الفقهيه مثلا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم قال الرافضه يعني ان الله أمرنا أن نمسح الأرجل بدل الغسل فيقال هؤلاء قالوا برأيهم لأن لأنهم أهملوا قراءة النصب وأرجلكم ولم يعملوا بها ثم خالفوا المراد بقراءة بقراءة الجر وهي أنها تمسح الرجل على الوجه الذي بينته السنة وما الذي بينته السنة أن الرجل تمسح إذا كان عليها خفان أو جوربان أو ما أشبه ذلك. فتبين الآن أن التفسير بالرأي من كبائر الذنوب لأنه يتضمن مفسدتين عظيمتين إحداهما تحريف الكلم عن مواضعه والثاني الكذب على الله الكذب على الله والتعدي و في حقه حيث قالوا إنه لم يرد كذا وأراد وأراد كذا المبحث الخامس أهمية التفسير التفسير من أجل العلوم وأعلاها قدرا لأن الإنسان يحاول أن يفهم به معنى كلام الله عز وجل والعلوم تشرف بحسب موضوعها بحسب الموضوع. ولا أشرف من موضوع تفسير كلام الله عز وجل فيكون التفسير من أجل العلوم إن لم نقل هو أجل العلوم وأعظمها قدرا لأنه عناية بكلام الله عز وجل ولأنه اتباع لطريق السلف الذين لا يتجاوزون عشر آيات حتى تعلموها وما فيها من العلم والعمل ولأن الإنسان إذا فهم كلام الله ذاق له طعماً وصار يقرأه وهو يجد حلاوة معناه والأنس به أكثر من إنسان أمي لا يعلم الكتاب إلا من ففي علم التفسير يطمئن القلب وفي علم التفسير يعرف, يعرف الإنسان قدر هذا القرآن العظيم الذي وصفه الله بعدة أوصاف عظيمة ولقد اتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم وأكثرنا عفى الله عنا لا يعتني بالتفسير ولا يهتم به ربما يستشرف كتاب عالم من العلماء يخطي ويصيب ويتأمل هذا الكتاب منطوقاً ومفهوماً وإشارة وإيماء وغير ذلك من أنواع الدلالة لكن كلام الله لا يعتني بي. ولولا أنه يتبرك به في أجله لما عرّج عليه أصلاً إلا أن شاء الله وهذا غلط, غلط حتى في طلبة العلم الآن من لا يهتم بالتفسير تجد يهتم في كتب الفقه، يهتم في كتب الحديث يهتم في كتب الرجال. نعم ويعرض عن هذا اللي هو الأصل أصل الأصول الذي يجب علينا أن نعرفه والذي سنحاسب عليه القرآن حجة لك أو عليه. استوقف شخصا من أكبر طلبة العلم عند آية من القرآن قل له ما معناها؟ وش يقول؟ إما أن يكون جريئا فيقول أراد الله بهذا كذا وكذا وهو لم يرده. أو أنه يكون ورعا ويقول لا أدري. لكن لو أن طلبة العلم أخذوا القرآن من أوله يقرؤونه ويتدبرونه ويتأملونه لوجدوا خيرا كثيرا. وانفتح لهم من ابواب المعرفه ما لا ما يخطر على البال. والله عز وجل يقول في القران الكريم ولقد يسرنا القران للذكر. هذا يعني مو صعب. القران اذا اقبلت عليه حقيقه بقلب ونيه جازمه فهو سهل. اسهل من جميع الكتب. لان الله يقول ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر؟ هذه نوبة يعني تكلمت بها اسال الله تعالى ان ينفع بها في مقدمه التفسير لان بعض اخواننا قد لا يكونون حضروا مثل هذه القواعد التي سوف تفيدهم ان شاء الله تعالى اما الان فالى الدرس الذي نحن بصدده يقول <تصفيق> ان هناك شيئان
1: ليس
0: القول نعم <تصفيق> هذا يذكر عن الامام احمد رحمه الله آه وقال هي ثلاثة آه المغازي والسير والتفسير ومراده بذلك انه ليس لها سند ان الناس يتناقلونها بدون اسناد فمثل يقول قال مجاهد كذا قال ابن عباس كذا بدون اسناد هذا المعنى كذلك في التواريخ تجد مثلا يا يتكلمون الناس في هذا في غزوه احد، لكن لا تجد الرجل يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان حتى يصل الى الغزوه. وكذلك يقال في السير هذا مراد الامام احمد عليه الله، وقصده بذلك انك اذا سمعت مثل هذا الذي شهر ونقل ان تتاكد
1: منه.
0: لا هذا لا يدخل في ظن لأن هذا الذي قال معنى الايه كذا لا يريد أن هذا المعنى مستقر لكن يعرضه على شيخ أعلم منه فكأنه حينما يقول أراد الله كذا كأنه يقول بلسان الحال هل أراد الله بهذا كذا فهذا لا يعتبر تفسيراً للقرآن بالرأي ولا محرم
1: السنه
0: لكي نبين هذه العمومات
1: مدلوله
0: من السنه. نعم. فما رايكم بها؟ رأيكم صحيح ان اننا, من أننا لا, لا, لا نزهد في السنه ولا في معرفه الرجال ولا في معرفه المصطلح. لكن نرى ان ان هناك اولويات وهناك اهميات قبل المهمات. واما ما ادعاه من ان القران لم يبين الرد على اهل البدع والسنه بينت فهذا غير صحيح. القران ليس فيه دليل واحد لأي بدعة من البدعة أبدا بل إن الشيخ الزام رحمه الله قال في كتابه على العقل والنقل قال أي دليل يستدل به شخص على بدعة فأنا أجعل هذا الدليل دليلا عليه وصدق مثلا أضرب مثلا لكم لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار استدل بهذه الآية من يرى أن الله لا يرى عرفتم؟ والحقيقه انها تدل على ان الله يرى شف. استدل بها وهي دليل عليه لان نفي الاخص يستلزم وجود الاعم لا تدركه اذا تراه ولو كانت لا تراه لقال لا تراه الابصار اما ان نعبر بلا تدركه عن لا تراه فهذا لا شك انه تعميه والغاز ولا يمكن ان يكون هذا في كلام الله الذي جعله الله تبيانا لكل شيء. عرفت؟ استدلوا بقول موسى ربي ارني انظر اليك قال لن تراني. قالوا هذا يدل على ان الله لا يرى. ان يقول هذا دليل عليكم. موسى سأل الرؤية في الاخره ولا في الدنيا؟ في الدنيا. كيف تنقلونها انتم الى الاخره؟ ولهذا قال الله لن تراني يعني الان لست ب... ل... ليس بك قدره على ان تتحمل رؤيته ورؤيه الله مستحيله في الدنيا لا لامر يتعلق بالرؤيه لكن لامر يتعلق بالراي نحن نقول رؤيه الله في الدنيا مستحيله لا لامر يتعلق بالرؤيه ولكن لامر يتعلق بالراي الراي لا يتحمل ولهذا ضرب الله مثلا لموسى فقال انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جل وعلا ماذا صار جعله دكا هذا الجبل العظيم الذي لا تدكه القنابل صار دكا بمجرد أن الله تجلى له ولهذا خر موسى صائقه عجز أن, عجز أن يتحمل الموقف فضلا عن رؤية رب عز وجل فالمهم ان الايه الان فيها دليل عليها. لان موسى انما سال الرؤيه متى؟ في الدنيا لا في الاخره. ثم ان موسى سال الرؤيه وانتم تقولوا رؤيه الله مستحيله. اذا انتم اعلم بالله من موسى. يعني اما ان تكونوا اعلم بالله من موسى لان موسى ما سال شيئا مستحيلا. يرى ان الله يرى لكن البشر لا يتحملون ذلك. فإما أن يكون جاهلاً بقدر الله وأنتم عالمون به وإما أن يكون معتدياً على الله حيث سأل ما لا يحل له سؤاله فأقول لكم يا أخواني من قال إن البدع لا تدفع إلا بالسنة أو لا يتم دفعها إلا بالسنة فقد أخطأ وهذا يدل على قصور فهمه للقرآن أو على تقصير في, في, في تفهم القرآن وإلا فالقرآن نفسه لا يمكن يوجد بدعه إلا رد عليها ابدا ولو لم يكن من ذلك الا قوله شرعوا لهم من الدين ما لم يذنبه. به الله هذه الايه قاضيه على كل بدعه كل بدعه تبطل بهذه الايه سواء كانت عقديه او قوليه او فعليه واضح؟ ابيض
1: والسنة وكذا وضع كتاب
0: تفسير من من حتى حتى هذا يكون تقليد هذا يعني يكون أمسك تفسير من كثير او او غيره من العلماء هذا تقليد لكن انا اريد التفسير التفسير المجتهد اما من لم اما من لم يجد الا ميته فماذا يأكل مثل للضرورة ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله ينبغي أن نعلم أن التقليد بمنزلة أكل الميتة إن انثلت إليه فقلد وإلا فهج شهد أذلي إلى البئر بمثل ما أذل به الناس أذلي بدلو والحقيقة أن التقيد لا يجوز إلا عند الضرورة وعند العجز وإلا من أمكنه أن يأخذ الأحكام أو العقائد من كتاب الله وسنة رسوله فليفعل لأن الله سبحانه وتعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين هذه تحتاج إلى جواب تحتاج إلى جواب ولولا قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم لقلنا يجب على كل إنسان أن يجتهد وان ياخذ الحكم من من القران والسنه لكن الحمد لله وسع الله عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم ولا قلنا يجب كل واحد ياخذ كتاب السنه لان سنسال عن القران والسنه ما هي افضل كتب
1: التفسير التي تمشي على في حتى
0: تبين عليه نعم والله هو الأحسن شيء احسن شيء احسن احسن شيء فيما ارى من من التفاسير التي تعتني بالاثر تفسيره من كثير. تفسيره من كثير من احسن ما يكون من الكتب التي تعتمد على التفسير بالاثر. لكن تعلمون ان القران سبحان الله القران واسع لو اجتمع الناس كلهم على ان يدركوا معناه ما استطاع تجد مثل هذا يبحث في القران من الناحيه اللغويه. وهذا من الناحيه العقديه وهذا من الناحيه الفقهيه. وهذا من ناحية البلاغة يعني علوم شتى كثيرة في القرآن الكريم. من كثير مثلا في الآثار لا شك أنه جيد لكن في في كثير من أمور اللغة يكون قاصرا. أيضا في استنباط الأحكام قليل جدا أن يتكلم الأحكام. نجد مثلا القرطبي يعتني بالأحكام ويفرع على الآية وما أشبه ذلك. المهم كل عالم له مغزى له منهج تفسير كلام الله عز وجل.
1: بعد بنروح بعد حصه الثانيه. كيف؟ كانت لأ
0: لأ يعني إذا وجدنا كلمه لم تفسر بالقرآن ولا بالسنه ولا بال يقول الصحابه على كل حال نرشح للغه لان القران كما قلت بل ما انا قلتة قاله الله عز وجل كما قال عز وجل بلسان عربي مبين انا جعلناه اي صيرناه قرانا عربيا اي باللغه العربيه لعلكم تعقلون ولو نزلنا الشبهات الثاني ولو نزلناه على بعض العجمين فقراوا عليهم كمل ما كانوا به مؤمنين لماذا لانهم لا يفهمون معناه لا يفهمون معناه نعم. إذا اجتهد والذي يفسر القرآن برأيه ما اجتهد وأنا ضربت لكم عدة أمثلة من من التفسير بالرأي ليس معنى التفسير بالرأي ان تفسر القرآن حسب ما تقتضيه اللغة العربية. التفسير بالرأي ان تحمل معنى القرآن على على رأيك. وهذا انما يكون في من؟ في المتعصبين لمذاهبهم الذين يحاولون ان يلووا اعناق النصوص الى ما كانوا عليه. ها؟ هذا سؤالك؟ هذه تتسلى الان. الدرس غدا والدرس بعد غد والدرس بعد با... بعد بعد غد هذا حكاية لكلام ها؟ هذا حكاية لكلام واحد. أنا... الفقهاء
1: يقولون ان الذي تزوج امراة في عدتها وبنى بها و يعني تحرم عليه تعليما معبدا والعدة يعني يعني تعليما معبدا
0: من الفقهاء؟ <تصفيق> ها آه كتب من ايه هذه بارك الله فيك على على مذهب الحنابل لا, لا تحكم لكن قد روى عن عمر رضي الله عنه اثر بانه حرمها على من تزوجها عقوبه له عقوبه له مو لا تحريم نسب ولا مصاهره لكن عقوبه له ولا ولعلها مرت عليك قاعده بالرجب من تعجل من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه مرت عليك هذه اي من تعجل شيئا قبل اوانه على وجه محرم عوقب بحرمانه هذه قاعده مفيده لطالب العلم. نعم. اي نعم. هو يدخل تحت هذه القاعده. اي نعم. نعم. طيب من؟ القارئ تفضل. أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم وقال الذي آمن يا قوم اخاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل ذاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد يومة واليوم مدبرين ما لكم من الله من عصم ومن يضل الله فما له من حاد وَلَقَدْ جَاءَكُمْ من قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مغتاب كفاية.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى يا قوم إنكم اليوم ظاهرين ها قال الله تعالى وَقَالَ الَّذِي آمَنْ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ مثل يوم الأحزاب نعم وقال الذي آمن أبهم نعم الله سبحانه وتعالى الذي آمن حيث إنه من أول القصة وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه فما زال الحديث عنه بلفظ بلف الإبهام لأنه لا حاجة إلى تعيينه باسمه فإن تعيين الاسم قد يكون فيه شيء من الضرر والمقصود هو المعنى وما تتضمنه هذه القصة قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب يا قوم معروف أن النداء إذا دخلت على نكرة مقصودة فإنها تبنى على الضم كما إذا دخلت على معرفة. وهنا لم تكن مبنية على الضم بل آخرها الكسر فيقال إن أصلها يا قومي ولكن حذفت الياء للتخفيف وفي قوله يا قومي تلطف بدعوتهم وإلا فهم معادون له لأنهم كفار وهو مؤمن لكن من باب التلطف في الدعوة إلى الله عز وجل قال لهم يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أكد الجملة وإن كانت مستقرة في نفسه لكن المخاطب بها فعله فعل المنكر لها إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب أي يوم حزب بعد حزب وانما قال الشارح حزب بعد حزب لان هذه الاحزاب ليست مجتمعه في آن واحد او مكان واحد بل نجد قصه نوح وحدها وهود وحدها وصالح وحدها وهكذا ولذلك فسر المؤلف قوله يوم الاحزاب الى قوله نعم بقوله يوم حزب بعد حزب مثل داء بقوم قوم نوح مثل هذه بدل من مثل التي قبلها مثل يوم الحساب مثل داء والبدل أحد التوابع الأربعة المعروفة في أو من قول ابن مالك يتبع في الأعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل يتبع في العراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل وعلامة البدل أنه يصح أن يحل محل المبدل منه يعني يصح أن يحذف المبدل منه ويحل محله البدل فإن قال قائل ما الفائدة من أن نأتي بالمبدل منه ثم بالبدل لماذا لم نأتي بالبدل من اول الامر نقول لا بد ان يكون هناك فائده اما تفصيل بعد اجمال او تبين بعد ابهام او ما اشبه ذلك ولا بد ان يكون للبدل فائده مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود الى اخره مثل داء بهم هو لا يريد مثل داء بهم يريد مثل الجزاء داء بهم لأن هناك داء وهناك جزاء فالجزاء من الله والدأب من الأمم أو من الأحزاب مثل دأب يعني مثل جزاء دأبهم فما دأبهم؟ بيّن الله تعالى دأبهم بقوله كدأب ألف عن ولن من قبلهم كفروا بآيات الله أو كذبوا بآياتنا هذا هو دأبهم مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود هؤلاء كلهم دابهم ايش؟ التكذيب بالرسل والكفر والكفر بهم والذين من بعدهم من بعد من؟ من بعد قوم نوح وهي اول الامم وعاد وثمود قال المفسر مثل بدل من مثل قبله اي مثل جزاء عاده من كفر فأفاد المؤلف رحمه الله ان في الكلام تقديرا أي أن في الكلام شيئاً محيوفاً ما هو؟ جزاء مثل جزاء دابهم يعني لأن هذا هو الذي يخاف منه أن ينال هؤلاء القوم عقوبة كما نال هؤلاء طيب فإذا قال قائل كيف يطلق العمل على الجزاء قلنا لأنه سببه لأنه سبب وهذا في القرآن الكثير أن الله تعالى يطلق العمل على الجزاء مثل ذوقوا ما كنتم تعملون المعنى نزل, نزل بالأمر ذوقوا ما كنتم تعملون المعنى ذوقوا جزاء لكن يعبر يعبر به أي بالعمل عن الجزاء لأن الجزاء من جنس العمل وحتى يحذر الإنسان من عمله كما يحذر من عقوبة عمله طيب. مثل د... يقول مثل جزاء, د... مثل جزاء عادة من كفر قبلكم من تعذيبهم في الدنيا قال وما الله يريد ظلما للعباد ما نافية وهي تميمية أو حجازية عبد الله عبد الله تميمية القران تميمي ولا حجازي؟ لا لا
1: يعني
0: هو القران عربي.
1: ايه. بس
0: احيانا تاتي بعض الايات. احيانا تاتي على. أولا. انت من تميم؟ لا. طيب ما تقولون في هذا؟ تميميه او حجازيه؟
1: حجازيه.
0: نعم حجازية. حجازيه. لان هذا القران باللغه الحجازيه. انظروا الى قوله تعالى: ما هذا بشرا. ولم يقل ما هذا بشر فنحمل كل ما, ما كان على شكلتها عليها ولا صحيح إنما الله يريد ظلم العباد ما تتبين أنها حجازية أو تمينية، لأن الخبر جملة ليس مفردا يظهر فيه النص لكن يحمل ما لا يظهر فيه الإعراب على, على ما ظهر فيه الإعراب وهو قوله ما هذا بشراً ثم أعلم أن القرآن إنما كتب بلغة قريش كما قال عثمان رضي الله عنه للذين كتبوا المصاحف قال إجأ إن اختلفتم في شيء فاجعلوه على حرف قريش يعني على لغتير وما الله يريد ظلما للعباد في هذه الآية من الفوائد بيان نصف هذا الرجل المؤمن حيث حذر قومه من عذاب الله وفيه دليل على التلطف في الدعوة إلى الله وان الانسان لا يستعمل في الدعوه الى الله عاطفته لانه ان استعمل عاطفته اخذته الغيره ففعل ما لا يحمد عقباه وانما يحكم ايش العقل وينظر الى الى العواقب والنتائج ولا ضير على الانسان اذا اصابه ذل في اول الامر اذا كانت النتيجه طيبه ولا اظنه يخفى عليكم ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزوة الحديبية من الشروق التي ظاهرها الإهانة ولكنها كانت نتيجتها طيبة حتى إن الله تعالى سماها فتحا لا منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل فالحاصل أنه ينبغي الإنسان عند الدعوة إلى الله أن لا يحكم العاطفة فتزل قدمه ولكن يحكم العقل وينظر إلى إيش إلى العواقب والنتائج ومن فوائد هذه هذه الآية بيان أن ذكر الأمم السابقة ينتشر في الأمم اللاحقة إما بواسطة الكتب المنزلة وإما بواسطة التاريخ المنقول ويدل لله قوله إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب لأنه لا يمكن أن يخوفهم بأمر لا يعرفونه. ولو كان الأمر كذلك لقالوا ما هذه الأيام أو ما هذا الجزاء. ومن فوائد الآية الكريمة التحذير. تحذير لاحق أن يصيبه ما أصاب السابق. بقوله إيش؟ مثل يوم الأحزاب مثل داب قوم نوح. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى سنته في خلقه واحده هو لا يعذب هؤلاء لانه يكرههم شخصيا يعذب هؤلاء لانه يكره عملهم فاذا وجد عمله في اخرين فالكراهه حاصله واذكر قول الله تعالى: افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم اتم دمر الله عليهم اي وللكافرين امثالهم وحذر شعيب قومه أن يصيبهم ما أصاب من قبلهم فالحاصل أن أن الأمم لا بد أن يتعظ اللاحق بالسابق بناء عليه على أن سنة الله واحدة ومن فوائد الآيات الكريمة انتفاء إرادة الله الظلم لعباده وما الله يريد ظلما للعباد ومعلوم أنها إذا انتفت الإرادة انتفى الفعل فنفي إرادة الظلم نفي للظلم من باب من باب الأولى كما أنه جاءت آيات صريحة في نفي الظلم عن الله عز وجل ومن فائد الآيات الكريمة إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالنفي أي أن الله يتصف بالصفات المنفية التي يعبر عنها بعض العلماء الصفات السلبية لأن النفي سلب ولكن إذا قال قائل هل في النفي هل في النفي ثناء ومدح مع أن الله عز وجل يقول ولله المثل الأعلى فصفات الله تعالى كلها صفات كمال والنفي عدم فهل يكون مدحا وثناء الجواب نقول أما بالنسبة لغير الله عز وجل فإنه لا يدل على الكمال ولا على المدح أما بالنسبة لله فيتعين أن يكون دالاً على الكمال لقوله تعالى ولله المثل الأعلى فكل نفي النفاه الله عن نفسه فإنه متضمن لكمال دليلنا هذه الآية ولله المثل الأعلى وإلا فالنفي المجرد النفي المجرد لا يدل على الكمال إطلاقا بل أحيانا يدل على النقص أحيانا يدل النفي على النقص فقول الشاعر مثلا قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردم وصفهم بأنهم لا يقدرون بالعهد وأنهم لا يظلمون وهذا في ظاهره مدح لكنه في الواقع ذم يذمهم بانهم ناس جبناء وضعفاء لا يغدرون لانهم ما يستطيعون لجبنهم ولا يظلمون لا يستطيعون لضعفهم وكذلك قول الشاعر الاخر لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا يعني ما ما هو من الشر اطلاقا ولو هان يجزون يجزون بالسوء نعم يجزون بالسوء اهل السوء مغفره وبالاساءه لا اله الا الله انا نسيت البيت لكن يقول لكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإنهانا نعم يجزون بالظلم اهل الظلم مغفرة يجزون بالظلم اهل الظلم مغفرة وبالاساءة اهل السوء احسانا ثم قال فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وركبانا هنا يذمهم مع انهم اذا ظلموا غفر غفروا لمن ظلمهم واذا أساء اليهم أحسن لمن اساء اليهم وهذه صفة قد تبدو مطلوبة محمودة لكن إذا كان السبب في ذلك أنهم ضعفاء صارت مذمومة. والخلاصة الآن أنه لا يمكن أن يوجد في صفات الله تعالى نفي محض أبداً. الدليل قوله تعالى والله المثل الأعلى والنفي المحض ليس من المثل الأعلى في شيء. ولكن إذا نفى الله شيئاً عن نفسه فالمراد إثبات كمال ضده. إثبات كمال ضده. يعني انه لذبوت كمال ضده انتفى عنه هذا الشيء. فما ضد الظلم؟ العدل. اذا نثبت من نفي الظلم عن الله اثبات نثبت اثبات كمال عدله وانه جل وعلا لعدله لا يظلم لا لعجزه لا هو قادر على ان يظلم وقادر على ان يظلم لكنه لا يظلم لكمال عدله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي لم يقل يا عبادي انني لا استطيع ان اظلم، قال اني حرمت الظلم على نفسي وهذا يدل على انه ايش؟ قادر على ان يظلم لكنه لا يظلم لكمال عدله ولو كان غير قادر ان يظلم لم يكن لم يكن انتفاء الظلم عنه مدحا لانه عاجز لكنه قادر ولكنه لا يظلم وأقول هذا لأن الجهنية وغيرهم قالوا إن الله لا يستطيع أن يظلم أبدا وإلى هذا اشار ابن القيم في النونية حين قال والظلم عندهم المحال لذاته الظلم عندهم المحال لذاته يعني أنه مستحيل لذاته لا لكمال الله لكن لذاتي لا يمكن ان يظلم ليش؟ قال لان قال لان الظلم ان يتصرف الانسان في ملك غيره آه نعم والله عز وجل يتصرف في ملكه فاذا ظلم لم يكن ظالما لان هذا ملكه فيقال تبا لعقولكم الفاسده اذا وعد المؤمن بشيء إذا وعد المؤمن شيء ولكن على عمل معين وعمل هذا العمل ولم يعطه اياه ماذا يكون؟ يكون ظلما ولا شك يكون ظلما ولا شك في هذا وانتم تقولون يجوز ان يثيب العاصي الذي يعصي الله كل عمره ويعاقب المطيع الذي يعمل بطاعه الله كل عمره وان الامرين على حد سواء لانها لانه لا يظلم حيث انه يتصرف في في ملكه فنقول هذا لا شك انه سفه في العقل وضلال في الدين والله عز وجل وعد العامل عملا صالحا بالثواب والمخالف بالعقاب كيف يجوز ان يخلف الله وعده؟ المهم على كل حال هذا قول باطل ولا شك في بطلانه ولا مجرد تصوره يعرف الانسان انه باطل فقوله تعالى وما الله يريد ظلم العباد نقول نفي إرادة الظلم يستلزم كما لا عدله وهو أيضا يستلزم نفي الظلم لأن من لا يريد الظلم لا يمكن أن يفعل الظلم طيب ثم قال الله تعالى وقال الله تبارك وتعالى ويا قومي إني أخاف عليكم يمتنات رضي الله عن هذا الرجل خوفهم أولا بالعقوبة الدنيوية حين قال يلا إني أخاف عليكم متى يوم ثم خوفهم من العقوبة الأخروية فقال ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد إني أخاف عليكم يوم التناد قال بحذف الياء وإثباتها التنادي هذا إثباته التناد هذا حذفها اما اثباتها فعلى الاصل واما حذفها فللتخفيف والياء دائما تحذف للتخفيف قراءه هنا والياء تحذف دائما للتخفيف مثل قول الله تعالى فلا تستعجلون صح فلا تستعجلون وش أصله؟ تستعجلوني وليست النون هنا نون نون الرفض لأنها مكسورة فهي نون الوقاية وحذفت الأو وتخفيف طيب يا قوم اني اخاف عليكم يوم التناد كلمه يوم هنا هل هي ظرف منصوب على الظرفيه والتقدير اني اخاف عليكم العذاب يوم التناد او ان الفعل مسلط عليها فهي مفعول به الثاني الثاني لقوله تعالى يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار فجعل الخوف مسلطا على ايش؟ على يوم لأن يوم تصفح ان تكون مفعولا فيه وان تكون مفعولا به وان تكون مبتدا وان تكون خبر مبتدا تتصرف طيب يقول يوم التناد بحذف الله واثباتها اي يوم القيامه هذا هو المراد به وانا اشرت اشرت في كلامي على قواعد في التفسير ان أن هناك تفسيراً لفظياً والثاني معنوي اللفظ يفسر اللفظ والمعنوي يفسر المراد فهنا يوم التناد تفسيرها اللفظي أي يوم يتنادى الناس بعضهم مع بعض والمراد بها يوم القيامة فإذا قلنا يوم التناد أي يوم القيامة فهذا ليس تفسيراً لفظياً بل هو تفسير معنوي للمراد بالآية طيب يقول يوم يوم التناد اي يوم القيامه يكثر فيه نداء اصحاب الجنه اصحاب النار والعكس وبالعكس والنداء بالسعاده لاهلها والشقاوه لاهلها وغير ذلك التناد يوم القيامه يكثر ينادي الله الناس والناس ينادي بعضهم بعضا واهل النار ينادون اهل الجنه واهل الجنه ينادون اهل النار والتنادي المذكور والتنادي الحاصل يوم القيامه ليس كالتنادي الحاصل بالدنيا لأنه بأصوات مزعجه وحزينه اذا كان اهل النار ينادون اهل الجنه وما اشبه ذلك فهذا اليوم ذكر هذا المؤمن قومه به ليحذروا من عذاب يوم القيامه ثم ثم بين ذلك بقوله يوم تولون مدبرين أي عن موقف النا... نعم مدبرين عن موقف الحساب إلى النار ما لكم من الله أي من عذابه من عاصم مانع ومن يضلل الله فما له من هذا وصف هذا اليوم بأوصاف أولا أنه يوم التنادي ينادي النا... ينادي الناس بعضهم بعضا والله تعالى يناديهم أيضا ويتنادون ب... بنداءات قد يكون بعضها مجهولا لنا الآن الوصف الثاني يوم تولون مجبرين يوم هذه بدل من قوله يوم التناد او عطف بيان يوم تولون مجبرين مجبرين هذه حال حال مؤكده لعاملها او لصاحبها نعم يوم تولون مدبرين هل هي للعامل او لصاحبها؟ للعامل لعاملها لأن التولي هو الإدبار وعلى هذا فهي حال مؤكدة لعاملها يعني تولون يوم القيامة حال كونكم مدبرين يولون إلى أي شيء؟ إلى النار والعياذ بالله يوم يحشر المتقين إلى الرحمة يوم يحشر نحشر المتقين الى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين الى جهنم وردا فهم والعياذ بالله يولون مدبرين قال ما لكم من الله من عاصم الجمله هذه جمله خبريه مبدوءه بما النافيه والمبتلى فيها قوله من عاصم لكن دخلت عليه من الزائده للتوكيد وتقدير الكلام لولا من ما لكم من الله عاصم وهنا نسأل هل هي تميميه او حجازيه؟ تتفق فيها اللغتان تتفق فيها اللغتان لأنها لا تكون حجازيه إلا بالترتيب كما قال ابن مالك مع بقى النفي ايش؟ وترتيب زكن وهنا لا لا ترتيب لان الخبر مقدم وعلى هذا فنقول ما هنا اتفق اتفقت فيه فيها اللغتان التميميه والحجازيه ما لكم من الله من عاصم اي من مانع ومن يضلل الله فما له من هاد هذه الجمله قد تشكل كيف ختم بها الدعوه كيف ختم بها الدعوه الى الله عز وجل لأن مقتضى الحال أن يقول وأسأل الله لكم الهداية فيقال هل قوله ومن يضل الله فما له من هذا هل هي من كلام الرجل أو من كلام الله لا بد أن نبحث قبل كل شيء هل هي من كلام الله عز وجل ليبين أن هؤلاء القوم مع قوة الدعوة لم يستفيدوا أو هي من كلام المؤمن ان كانت من كلام الله فلا اشكال ليس فيه اشكال الا انها حالت بين الكلام اوله واخره وهذا لا يضر لان الجمله الاعتراضيه تاتي كثيرا وان كانت من كلام الرجل فهنا محل الاشكال ونرجئ الامر عنكم الى غد ان شاء الله يكون الجواب منكم غدا ان شاء الله والله اعلم نعم اي نعم، جاءت قصة آدم الأهل غدا أو بعد غد أو بعد بعد غد. غدا, غداً باعتبار الدرس نعم. لا يعبه بما يأتي في أول الدعوة بالضغط عليه أو ما أو منظور
1: الناس ويحاكم العقل. إذا الإنسان يعرف أن النتائج سوف تكون طيبة إذا يعني
0: هو لا شك أن الدعوة إلى الله برفق أقرب إلى النتائج الطيبة بالعنف لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله وكذلك قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف هذا واضح يعني لو لم يكن إلا أن استعملنا ما هو أولى وما يحبه الله عز وجل لكفى ونحن نشاهد الان ان النتائج الطيبه في الدعوه برفق في الدعوه برفق وهناك وقائع كثيره يقال ان احد مشائخ الدعوه من ال الشيخ جاء اليه رجال الحسبه يشكون عاملا ما هو عامل اجنبي كان بالاول ناس يسنون على على الابل ويسنون على البقر ويسنون على الحمير. نعم ويسمون الذي يسوق الثانيه يسمونه عاملا ويكون معه في العاده عصا طويله من عصب النخل جيده لانه يعني يريد ان يسوق ابلا او بقرا او حمرا. فجاءه قوم من الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عند غروب الشمس وهو يغني يغني وقت عند غروب الشمس الناس سبحون وهلون وهذا يغني بأعلى صوته لأي شيء؟ لأن هذه يوجب أن تهملج الدواب وتسرع الدابة تطرب للغناء كما قال الرسول رفقاً بالقوارير فتكلموا عليه الناس يسبحون ويحمدون ويهلون في هذا الوقت وانت رفعت صوت الشيطان قالوا ايش تقولون؟ قالوا هذا اللي نقول المسوقه هذه اللي سمها المسوقه عصا جبر اخذ بهم برقا قال أنا, انا اسوق ابلي لاروي زرعي وانتم تقولون ان ترفع صوت الشيطان راحوا لانه هو قوي وكبير الجسم ونشيط تولوا عنه وجاءوا الى الشيخ وقالوا له الشيخ هذا الرجل الفلاني فعل كذا وكذا قالوا وش انتم قلتوا له؟ قالوا بس هشناه شناه ليش أنك الناس سبحون هلون وتغني وانه قام على واحد منه وبالمسبق قال طيب الظاهر ان منكم انتم لكن خلوا لا تروحوا الامور اليوم التالي ذهب الرجل الشيخ العالم هذا عند غروب الشمس وجاء الى الرجل على حال يغني ويسوق العدو وضع مشلحه على العصا على نخله هناك وتوضا وقد اذن الان اذن بعدما فر من الوضوء وقد اذن فجاء الى الرجل وهناك مغني الظاهر ما عاد اجاب المؤذن او ما اجاب المؤذن. المهم انه قال له يا ابن حلال الا ادلك على شيء احسن من هذا؟ الان اذن لو رحت وصليت وبعد أن ترجع انزل لك البركه والصلاه سبب للرزق وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن رزقك. المهم كلمه بهدوء قال الله عافية الله يجزاك خير. جانا امس ثيران. <شف> نعم. أنا أفعل مثل ما ما أفعل اليوم. وكانوا يتكلمون علي ويقولون هذا صوت الشيطان وما بعد. والله عجزت أملك نفسي وضربت واحد منهم. لكن الله يجزاك عني خير. ذهب الشيخ يصلي ويوم صلى وإنتهى وللرجل الرجل قد لحقه لكنه فاته ركعة. ترك ما قر شيء في اليوم الثاني راح يتوضا عند غروب الشمس ولا قال له شيء ابدا وجده في اليوم الثاني يصلي ولم يفوته شيء سبحان الله فالمهم ان الرفق كله خير وهذا شيء مجرب يعني. حتى لكن احيانا الانسان إن للغيره التي عنده يثور يتوه عاجز يملك نفسه يقول يعني هدئ لأنك أنت أنت مثل الطبيب الذي يريد أن يشق الجرح فلا بد أن تكون بهدوء وعلى الوجه الذي يحصل به المطلوب. أنت
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التنادر. يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عقل ومن يدلل الله فما له من فار ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في, في شك من خارج سجل يعني
0: مما جاءكم به المكان هذا يصلي
1: الله من
0: بعده رسولا كذلك الله من هو اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ومن يظلل الله فما من هاد وقبل ان ندخل في تفسير الجديد نسال عما سبب قوله تبارك وتعالى عن المؤمن مؤمني مؤمن آلي في العون مؤمن آلف العون مثل داء بقوم نوح وعاد وثمود ما معنى الايه يعني يحذر لا ما مثل داء يعني مثل ما وصى مثل جزاء داب
1: بقوم نوح وعاد ايه يعني مثله جزائي وليس مثل دابهم
0: طيب يعني اذا هو من من التعبير بالعمل عن عن الجزاء طيب هل هذا كثير في القران هم الشره ان يعبر عن الجزاء بالعمل ما الحكمة منه لان لأن المقصود جزاء لأن تحليل جزاء لكي يكون أبل أبلغ بالزجر بحيث يكون العمل الكورة جزاء الكورة من جزاء من جنس العمل نعم ليبين أن الجزاء من جنس العمل سواء في الخير أو في الشر. قوله تعالى وما الله يريد ظلما للعباد هل في الآية ما يدل على انتفاء الظلم عن الله كيف ذلك والآية لم يقل وما الله يظلم قال ما وما الله يريد ظلم انا اسالك الان هل فيها دليل على نفي الظلم عن الله ها. كيف ذلك والايه تقول يقول الله فيها وما الله يريد ظلم دعنا
1: من
0: الحديث نريد من الايه نفسها سخان. صحيح لان نفي الاراده يستلزم نفي الوقوع من باب اولى لأن... طيب نفي اراده الظلم نفي للظلم سامح ما الذين استفيدوا من نفي الظلم وهي صفه سلبيه والسلب عدم يعني لا يوجد السلب المحض. إذن ما الذي يتضمنه نفي إرادة الظنون هنا؟ أحسن بارك الله فيك، طيب قوله تعالى يوم التناد محمد يوم
1: القيامة
0: المراد به يوم القيامة. طيب وما معنى التناد؟
1: منادات أصحاب النار
0: يعني التنادي بين الناس ومنه لاصحاب الجنه طيب ما الفرق بين التحذير الاول والثاني مثل يوم الاحزاب ثم قال اني اخاف عليكم يوم التنادي أنتِ ما تلزم. أحسنت. الأول عقوبة دنيوية والثاني عقوبة أخروية، طيب أظن أخذنا الفوائد؟ ها؟ أخذنا الفوائد ولا لا؟
1: ما أخذنا شيء أبداً ها؟
0: ناخذ الفوائد ان شاء الله من قوله تعالى مثل داب قوم نوح طيب وما الله بظلم العباد اخذناه فوائده طيب واني أخذ عليكم من التناد اخذناه بسم الله الرحمن الرحمن. من فوائد الآية ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد من فوائد الآية أن هذا المحذر كان مؤمنا باليوم الآخر ومن فوائدها أن ما يحدث في اليوم الآخر كان معلوما للناس من قبل أن ينزل القرآن بقوله يوم التناد وذلك لأن هذا أمر لا بد منه أي لا بد أن يعلم العباد ما يحدث في اليوم الآخر ليكونوا على بصيرة من أمرهم ومن فوائد الآية الكريمة أن أن يوم القيامة له أحوال، فقد قال الله تعالى في سورة طه: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، وهنا يذكر أنه يوم تنادي، والنداء هو الصوت الرفيع. وعلى هذا في فيكون الجمع بين هذه الآية وبين قوله وخشعة الأصوات للرحمن فلا تسمعوا إلا همسة هو أن يوم القيامة له أحوال لأن يوم القيامة مقداره خمسون ألف سنة فلا بد أن تغير أحوال الناس ومن فوائد الآية الكريمة نصح هذا الرجل لقومه حيث يناديهم بهذا النداء اللطيف يا قوم ثم قال الله تبارك وتعالى مكملا لما ذكره هذا المحذر يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم هذه معروف عرابة أنها بدلا مما سبق ففيها إثبات أن آل فرعون يولون مدبرين يوم القيامة إذا لم يؤمنوا وقد بيّن الله في أخرى أنهم يعرضون على النار غدوا وعشيا وأنهم يوم القيامة وقال لهم أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم والعياذ بالله سيولون مدبرين معذبين في نار جهنم ومن فائد الآية الكريمة أنه لا أحد يعصم من عذاب الله لقوله ما لكم من الله من عاصم وهذا كقول نوح لابنه لما قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما موجو فكان من المغرقين ثم قال الله تعالى ومن يضلل الله فما له من هادي من هذه شرطية وفعل الشرط يضلل وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين وجواب الشرط جملة فما له من هذا وقولنا بالفاء لأنه لا يصلح أن يكون فعلا للشرط وكل جواب لا يصلح ان يكون فعلا للشرط فانه يجب ان يقترن بالفاء كما قال ابن مالك واقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لان او غيرها لم ينجعل. وذكر له ستة ضوابط مجموعه في قوله اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلن وبالتنفيس فهذه الجمل الست إذا وقعت جوابا الشرط فإنه يجب أن يقترن بالفاء وهنا الجملة مصدرة بماء وإن شئت فقل إنها جملة سمية ولا مانع من أن يوجد سببان لحكم واحد وقوله من هاد أصلها من هادي بالياء فحذفت الياء للتخفيف يقول عز وجل ان من يضل الله اي من كتب الله اضلاله فانه لا احد يهديه لان الذي يهدي ويضل هو الله بيده الامر كله ولكن ليعلم انه لا يهدي احدا الا لحكمه ولا يضل احدا الا لحكمه فمن كان اهلا للهدايه هداه ومن كان اهلا للاضلال اضله والعياذ بالله والا فان الله سبحانه وتعالى لا يحرم فضله من اراده انما يحرم فضله من لم يرده ودليل هذا قوله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فجعل إزاغة الله لقلوبهم مترتبا على زيغهم اما من أراد الهدى بجد فان الله سبحانه وتعالى ييسره له فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى اذا قوله من يضل الله فما له من هاد مقيد بماذا؟ بمن فعل ما يقتضي إضلاله لأن الله لا يضل أحدا إلا لحكمة ومن فوائد هذه الآية لأجل من فوائد هذه الآية رحمك الله من فوائد هذه الآية أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يسأل الله أن يسأل الهداية أن لا يسألها إلا من الله الذي بيده الاضلال والهدايه فلا تسأل الهدايه من غيره، اسألها من الله عز وجل ففي فيستفاد منها تفويض الامر الى الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: <تصفيق> تعالى ولقد جاءكم ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به. هذا من كلام من؟ من كلام الرجل المؤمن المحذر قال لقد جاءكم الجملة هنا مؤكدة بثلاثة مؤكدات باللام وقد والقسم وكلما جاءتك صيغة كهذه فإنها مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم لأن تقدير الكلام والله لقد جاءكم وقوله يوسف المراد به يوسف بن يعقوب فإن قال الإنسان كيف يخاطبهم فيقول جاءكم وهو ويوسف بن يعقوب قبلهم بأزمان كثيرة فيقال إنما حصل للأسلاف فهو للأخلاف يعني أنه إنما جاء أسلافهم فهو كالذي جاءهم ودليل ذلك أن الله يخاطب بني إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل لمن؟ لأسلافهم في عهد موسى وبينهم قرون كثيره وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا فاخذتكم الصاعقه وانتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام معلوم ان هذا كله لم يحصل لم يحصل لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لكنه حصل لاسلافهم فما كان من الامه من اولها فانه ثابت للامه في اخرها إذا لا إشكال في هذه الآية ما دمنا نقول أنه قد جاء أسلافهم وأن, من وأن ما يحصل من أسلافهم فيما سبق يكون منسوبًا إلى الجميع إذا إذا لم يخرجوا عن هذه عن هذا المنهاج ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات أي من قبل موسى وهو يوسف ابن يعقوب إلى آخره قوله من قبلُ الأخ لماذا جرها بالضم والمعروف أن من حرف جر إذا دخلت على كلمة جرتها كسرتها تقول من زيد فهنا قال من قبل سؤال له أو ما, ما عندك نحو طيب لا إله إلا الله مبنية والسبب؟ طيب احيان تبنى واحيان تعرب متى تبنى متى تعرب متى نعم مطلقا يعني اذا لم اذا لم تضف بنيت طيب واذا اضيفت مطلقا آدم ها حذف المضاف إليه ونوي معناه أحسنت تمام حذف المضاف إليه ونوي معناه لأنه إما أن أن يوجد المضاف أو يحذف وينوى معناه أو يحذف وينوى لفظه أو يحذف ولا ينوى لا لفظه ولا معناه فالأقسام أربعة تبنى في واحد منها والباقي معربة تبنى إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. فإن قال قائل ما هو الدليل؟ قلنا الدليل أنها تكون مضمومة لأن تبنى على الضم فإذا كلمنا من هو عالم بالعربية وبناها على الضم عرفنا أنه حذف المضاف ونوى معناه. يقول من قبل أي من قبل مجيء موسى. عليه الصلاه والسلام وهو يوسف ابن يعقوب ايش عندكم؟ في قول في قول عُمر الى زمن موسى او يوسف ابن ابراهيم ابن يوسف ابن يعقوب في قول يعني حكم المؤلف رحمه الله قولين قولين في المراد بيوسف فقيل انه يوسف ابن يعقوب وَقِئْ وأنه عُمِّر إلى زمن موسى وهذا قول باطل لا إشكالات أنت أخ شوف إذا أكثرت الالتفات عقبوك عن عن الصف الأول نعم المهم انتبه انتبه يقول عُمِّر إلى زمن موسى هذا قول ليس بصحيح بل هو باطل لأنه لو كان الأمر كذلك لكان ياتي موسى ويتصل به لانهم كلاهما رسول. القول الثاني انه يوسف وجده يوسف بن يعقوب. يوسف ابراهيم بن, بن يوسف وهذا ايضا لا دليل والصواب ان المراد به يوسف بن يعقوب وانه لم يعمر الى زمن موسى. وانه مات في زمنه لكنه جاء اسلافهم لانه كما تعرفون يوسف عليه الصلاه والسلام هاجر من الشام الى بل لم يهاجر أخذه المارة الذين مروا بالبئر الذي ألقي فيها وذهبوا به إلى مصر ورطة معروفة في سورة كاملة وقوله بالبينات البينات من بان يبين إذا ظهر ومعلوم أنها وصف لموصوف محذوف وصف لموصوف محذوف وذلك لأنه يجوز أن يحذف النعت وأن يحذف المنعوت إذا دل عليه دليل فما هو الموصوف هنا يعني ما هو المحذوف المحذوف تقديره الآيات الآيات كما هو كما هو كما يعبر به في, في القرآن كثيرا بالآيات البينات بآيات بينات وما أشبهها وأما قوله بالمعجزات فان هذا تعبير متاخر لم يعرف في عهد السلف وهو تعبير ناقص لان كلمه معجزه تشمل ما يفعله السحره والمشعوذون من الامور الخارقه للعاده فانها تعجز من ليس منهم ولكنه اذا قيل ايه بمعنى علامه صارت أبياً وأوضح وأوفق لموافقتها للتعبير القرآني على أنه لا يمكن أن تكون آية لرسول إلا والناس يعجزون عنها لماذا؟ لأنهم لو كانوا يستطيعون أن يأتوا بمثلها لم تكن آية للنبي إذ كل واحد يأتي بها طيب اذا تقدير الكلام بالآيات البينات ولكن حذف الموصوف لدلالة السياقِ عليه ومنه قوله تعالى أن اعمل سابغات وقدر في السرد يعني أن اعمل دروعا سابغات طيب بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به يعني من وقت يوسف إلى وقت موسى وآله في العون وإن شئت فعبث بالقبض في شك مما جاء به يوسف فلم يؤمنوا به الايمان الواجب الخالي من الشك حتى اذا هلك قلتم نعم مما جاءكم به حتى اذا هلك قلتم من غير برهان لن يبعث الله من بعده رسولا يعني انهم كانوا في شك مما جاء به يوسف ولم يصدقوه ولما هلك قالت لهم نفوسهم الان استرحتم الآن استرختم فلن يبعث الله من بعده رسولا كفيتم هلك من أرسل فكذبتموه فاطمئنوا لن يبعث الله من بعده رسولا فكانوا فكانوا قال ذلك فكانوا قالوا ذلك بناء على أمنية كاذبة بناء على أمنية كاذبة لأنهم قالوا هذا الرسول الذي جاءنا وتوعدان إن خالفناه مات هلك فلن ياتي من بعده رسول وحينئذ نكون قد استرحنا من الرسل ومشاكلهم على زعمهم قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا اي فان نزلوا نعم اي فلن تزالوا كافرين بيوسف وغيره لانهم اذا قرروا في انفسهم ان الله لن يبعث رسولا فسوف يكذبون كل من جاء من الرسل بعد يوسف بناء على هذه العقيده الفاسده التي اصلوها. قال الله تعالى: كذلك اي مثل اضلالكم يضل الله من هو مسرف مشرك مرتاب شاك فيما شهدت به البينات. كذلك قال الشاعر او المفسر: اي مثل اضلالكم يضل الله. وعلى هذا فتكون اعرابها الكاف اسم بمعنى مثل وهي مفعول مطلق مضاف الى اسم الاشاره وعامله قوله يظل عامله متاخر عنه وهذا التعبير القراني يكثر في كلام الله عز وجل واعرابه كما سمعتم ان تقول الكاف اسم بمعنى مثل منصوب على ايش على المفعوليه المطلقه مضافه الى اسم الاشاره. فان قيل وهل الكاف تاتي اسما؟ قلنا نعم اللغه العربيه واسعه والا في الاصل ان الكاف حرف لكن تكون اسما. قال ابن مالك شبه بكاف وبها التعليل قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد واستعمل اسما. وكذا من وعلى استعمل يعني الكاف اسما. أي في اللغة العربية كذلك أي مثل ذلكم يضل الله من من هو مسرف مرتاب لا يضل الله تعالى رجلا مؤمنا مقتصدا متي... موقنا أبدا يضل الله والعياذ بالله من هو مسرف مرتاب يقول مسرف مشرك ولا شك أن الشرك من الإسراف لأن الإسراف معناه تجاوز الحد. ومن جعل لله شريكا فقد تجاوز الحد بلا شك. لكن معنى الآية أعم من المشرك. فالمشرك أفأ المسرف من تجاوز حده هذا المسرف بإفراط أو تفريط. لكن الغالب يكون بالإفراط لأنه مجاوزة الحد زيادة. فالمشرك لا شك انه مسرف بلا شك والمستكبر مسرف والجاحد مسرف وهل مجر اذا من هو مسرف ينبغي ان يقال في تفسيرها من هو مجاوز لحده كالمشرك وقول مرتاب اي شاك نسال الله تعالى ان يعيذنا واياكم من الشك المرتاب والعياذ بالله الذي يطمئن للارتياب المرتاب الذي يطمئن للارتياب لا يهتدي يبقى على ضلاله والعياذ بالله اما اذا اوقع الشيطان في قلبك شكا ثم حاولت ان تنزعه من قلبك فان الله يعينك عليه ويهديك لكن البلاء كل البلاء ان تركن الى هذا الشك والا تنتشل منه والدليل على هذا ما شكاه الصحابة رضي الله عنهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقع في نفوسهم حتى قالوا نود أن يكون الواحد منا حممه أي فحم محترق محترقاً ولا نتكلم به فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك لا يضرهم لماذا؟ لأنهم لا يركنون إلى ما حصل أو إلى ما وقع في قلوبهم ولهذا يجب أن تكون شجاعا إذا ألقى الشيطان في قلبك مثل هذه الأمور فكن شجاعا لا تركن لا تسترسل معها كن شجاعا است استعمل معه السلاح الذي أعطاك إياه من هو عالم به ومن هو عالم بإصابته للعدو وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك بأمرين فقط أن تستعيد بالله من الشيطان الرجيم وتنتهي تعلق استعذ بالله ثم انتهي وبذلك يزول عنك هذا البلاء أما إن استرسلت معه فالأمر خطير جدا لأنه, لأنه يتفاعل في نفسك ويقوى حتى يصل إلى درجة الشك والارتياب وحينئذ تحرم من الهداية وهذا لا شك أنه من حكمة القرآن مثل هذا التعبير لأن لا يقع في نفسك مثل ما ذكر الله عز وجل فدواؤه بهذين الأمرين لو أن أذكى العالم حاول أن يجد دواء لهذا البلاء ما وجده بهذه العبارة المختصرة السهلة قال فليستعذ بالله ثم لينتهي أعرض عن هذا اشتغل في شؤونك وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاشتغالك بشؤونك وإعراضك عنه يوجب لك أن تنساه وهذا شيء مشاهد ومجرد في الآية فوائد منها <تصفيق> تمام نصح هذا الرجل حينما ذكر قومه بما سلف ومنها انه ينبغي للانسان ان يكون لديه علم بما سبق فان التاريخ عبر التاريخ عبر سواء في هذه المساله الكبيره او في المسائل الصغيره اقرا التاريخ يتبين لك ما قدره الله على العباد وان وان سنه الله سبحانه وتعالى في السابقين ستكون في اللاحقين. ف فمن فوائد هذه الايه انه ينبغي ان يكون عند الانسان خبره بما سبق. ومن فوائد الايه الكريمه ان اعظم رسول ارسل الى ال فرعون بعد موسى هو يوسف. ولهذا طوي ذكر من بعده والظاهر والله اعلم ان الله تعالى لا يدع هذه الأمة يعني أمة فرعون لا يدعهم بلا رسول من بعد موسى الذي له أزمان كثيرة لكنهم ليسوا كيوسف فنوها بذكر يوسف ومن فوائد الآية الكريمة أن الرسل يأتون بالبينات الدالة على صدقهم ونبوتهم لأن هذا من حكمة الله لو أرسل الله رسولا للناس لم ليس معه آية وقال أنا رسول الله إليكم امنوا بي والا فلكم النار. هل يطيعونه؟ ابدا يقول هذا مجنون لابد من ايه تدل على صدقه وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال ما من رسول بعثه الله الا اتاه من الايات ما يؤمن على مثله البشر. فلابد من ذلك. ومن فوائد الايه الكريمه ان الايات التي جاءت بها الرسل ايات بينه. لا تخفى إلا على العميان ودليل ذلك قوله بالبينات وهنا ركز على الوصف دون الموصوف لأن الوصف أهم وهو كون هذه الآيات بينة لا تخفى على أحد ومن فوائد الآيات الكريمة أن آلف العون ما زالوا في شك حتى مع وجود يوسف فهم في شك لأن الله تعالى لم يقدر هدايتهم فبقوا حيارى واستمروا على الكفر ومن فوائد الايه الكريمه بيان كراهه الشعوب المكذبه للرسل لما جاءت به الرسل لانهم كانهم انتازوا الفرصه لما هلك يوسف فقالوا لن يبعث الله من بعده رسولا وهذا يدل على انهم متضايقون غاية التضايق بوجود يوسف عليه الصلاة والسلام ومن فوائد الآية الكريمة أن الإيمان بوجود الله لا يكفي في التوحيد والخلاص من عذاب الله من أين يؤخذ؟ من قولهم لن يبعث الله فهؤلاء كانوا مقدين بالله ومع ذلك لم ينفعهم إقرارهم بالله وكذلك الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاه والسلام مقرون بالله مقرون بالله قل من يرزقكم من السماء والارض أم من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيكون الله مؤمنين بالربوبيه تماما وبان المدبر هو الله ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم دماءهم وأموالهم ونسائهم وذرياتهم وأرضهم لأن مجرد الإيمان بالله ليس إيمانا أبدا لا بد من الإيمان بالله عز وجل بوجوهه الأربعة المعروفة وهي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته لا بد من هذا فمن لم يؤمن كذلك فليس بمؤمن بالله ومن فوائد الآية الكريمة ان اضلال الله عز وجل لا يكون الا في محل اي في محل من هو اهل للاضلال, أي في من هو أهل للإضلال بقوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاح ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من لزم حده وايقن بما يجب الايقان به فانه ابعد الناس عن الاضلال يؤخذ هذا من المفهوم او من المنطوق من المفهوم اذا كان الله يضل من هو مسلم مرتاب فانه يهدي من لزم حده وايقن في امره وامن بذلك كذلك يرضي الله من هو مسلم مرتاب والله اعلم <تصفيق>
1: ماذا الله لماذا لم يقل لماذا لم؟ بعد هذا النص نسأل الله لكم الهدايه او شيء من هذا؟ نعم. طيب اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم جاء في تفسير التحرير والتنوير قوله: يضل الله ماله من هاد عطف على دنيا اني اخاف عليكم. تقولونها معنى اني ارشدتكم الى الحذر من يوم التنادي في الكلام ايجابي يدل عليها الجمله الجمله المعروفه هذا ارشاد لكم فان هداكم الله عملتم به وان عرضتم عنه فذلك لان الله اضل لكم ومن يضلل الله من الحال في الجمله معنى التهديد ولم يقل لهم من يهد الله اعماله من مضل لانه احس منهم بالاعراض ولم يتوسم فيه المخائن الانتفاع بنصحه وموعظته وقوله نفس اخر هذا طيب قوله من الله فماله من يهديه الى طريق النجاه اصلا وكان الرجل يئس من عدم قبوله
0: النسخه فقال ذلك هذا هو الظاهر الظاهر ان الرجل آيس وهذا كقول نوح عليه الصلاه والسلام ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلجوا الا فاجرا كفارا نعم. نعم. هنا إيش؟ إلى إي نعم. غالب الأشياء تنقسم إلى إلى أو أكثر. لأن الإسراف يعني ال.. أكبر وأصغر ومتوسط. فليس المشرف في في الإشراك كالمشرف في خبزة يأكلها. سفري. قولها الذين يجادلون المجادلة هي المخاصمة والمناظرة من أجل إفحام الخصم. مأخوذه من جدل الحبل أي فتله فإن الحبل إذا كتل احتكم وصار أقوى فهذا المجادل تجده و ويتصلب من أجل أن يغلب مجادله وقول في آيات الله قال المؤلف المفسر معجزاته والصواب أن يقال آيات الله يعني العلامات الدالة على ما يستحقه جل وعلا من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأحكام وغير ذلك هذا هو المراد وقد مر علينا أنه لا ينبغي أن نسمي الآيات معجزات لأن ذلك نقص في التعبير وليس محددا للمعنى وربما يدخل عليه وربما يدخل عليه فعل المشعوذين والسحره لأنه معجز وقوله يجادلون في في آيات الله هل هم يجادلون لإثبات الآيات أو لنفي الآيات الثاني لا شك ولهذا قال بغير سلطان لأنهم لو كانوا يجادلون لإثبات الآيات والإقرار بها لكانوا على سلطان وقالوا بغير سلطان بغير سلطان أتاهم قال المؤلف برهان أي بغير دليل وذلك لأن السلطان كل ما يكون به السلطة ويختلف بحسب السياق فالإمام الأعظم يسمى السلطان لأنه ذو سلطة والدليل سمى سلطانه لأن الآخذ به ذو سلطة